0: of werken bij ICT.nl In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je waarom Google een gooi doet naar de kroon van AI-meester op het speelveld. Waarom de nieuwe tablets en smartphones die ze aan hebben gekondigd ontzettend interessant zijn. En waarom jij voortaan vriend van de show moet zijn om bij hele leuke meetups te kunnen zijn.
1: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jurie en Uwacht. En extra speciaal voor jullie hebben we meegenomen twee van onze panelleden, namelijk... Ruud Sanders. Sander Bijleveld.
0: Allemaal aanwezig. En onze gastnerd van vandaag is Rachid Finch. En Rachid is Communications Lead Devices and Services van Google in Noord-Europa. En host van de Made by Google podcast. Hij was twee keer eerder bij ons in de podcast te horen. En vandaag zijn we bij hem te gast tijdens de jaarlijkse presentatie van Google, genaamd... Google I.O. En er zijn weer tal van nieuwe apparaten aangekondigd... terwijl Google zich laat horen op het gebied van A.I. En we hebben nu het genoegen Rachid daarover eens flink aan de tand te mogen voelen. Rachid, hartelijk dank voor de goede zorgen vandaag. En leuk welkom dat jullie... terug aan tafel. Hoor.
2: Dankjewel en leuk dat jullie hier zijn. Bij ja, Amsterdam. En, um,
0: we zijn hier niet alleen, want we hebben een heleboel clubhuisleden meegenomen. En om dat te bewijzen zou ik graag
1: willen vragen of ik jullie even mag horen. Goeie! En er zit er altijd één verrader bij, die dan zo met zijn vingertje voor zijn neus gaat ja, zitten. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan heel stil zijn. We weten Jammer. allemaal
0: wie dat was. de Cardi.
1: Hey eh, Rachid, hoeveel voor jou was
0: vandaag nieuw? Want je hebt natuurlijk eigenlijk een heleboel gezien dat je lang wist.
2: Ja, we krijgen vaak wel een overzicht van wat er ongeveer in de, in de keynote zit. Uh, de meeste dingen wisten we wel, maar niet tot in de details. Dus een uh, aantal van de voorbeelden die je ziet. Hè, dus om uh, die, die nieuwe AI-technologieën tot leven te brengen, die hebben we dan niet gezien. Mm -hmm. Ik wist ook niet uh, dat uh, WhatsApp bijvoorbeeld naar, uh, naar Wear OS komt, dat soort dingen... Dus uh, kleine dingetjes niet, maar de grote lijnen die, die kennen we al wel. Ja.
0: Ja. Nu ben ik natuurlijk Apple fanboy, dus ik ken heel goed de Apple keynotes. En dan wacht ik op de one more thing die al jaren niet meer komt. Wat me hier omvalt is dat het eigenlijk verkeerd om was voor mijn gevoel. Ik kreeg niet eerst alle devices, maar eerst alle software. En daarna, oh als toetje nog eventjes een paar nieuwe apparaten. Is dat bewust?
2: Ja, ik denk dat uh, we heel graag ons AI verhaal willen vertellen. Dat vinden we het belangrijkste. En we wilden mensen daar ook niet op laten wachten. Dus dat hebben we maar als eerste verteld. En uh, iets iets nieuws als Pixel Tablet, uh, ja dat als toetje vonden we toch ook alweer aantrekkelijk. Dus uh, dus. Ik, ik weet niet of het de verkeerde volgorde was. Ja. Uh, maar het is goed om je, om je feedback te kennen natuurlijk.
3: Vraag je erover? Die, ja. die Pixel tablet, die was toch al aangekondigd of niet?
2: We hebben hem voor het eerst laten zien uh, afgelopen oktober inderdaad. Ja, uh, dus toen zag je voor het eerst dat het een tablet was met een dock. Uh, waardoor die ook zo'n hubmode heeft. Uh, maar nu hebben we er inderdaad veel meer van laten zien. Um, en het nieuws dus dat die vanaf 20 juni ook in Nederland uh, te krijgen is.
1: Nou, Ruud, die vraag natuurlijk, uh, dit was al aangekondigd hardwarematig had ik eigenlijk voor deze show eigenlijk al wel door wat ging gebeuren. Dat komt natuurlijk omdat alles is uitgelekt. Jij werkt voor de Google Overlord. Hoe is dat uh, voor jou?
2: Dat het uitlekt?
1: Ja, dat je alles... Je, jij weet natuurlijk tot op zekere hoogte wat er getoond en verteld gaat worden. En dan ja. zie je in het, in het geruchtencircuit... Jullie reageren natuurlijk niet op geruchten, uiteraard. Maar hm. je ziet alles voorbij komen. Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar op dat moment?
2: Ja, het is heel wisselend. Ik bedoel, wij doen allemaal ons best om het natuurlijk uh, lekvrij te houden. Uh, dat vinden we belangrijk. Uh, het lukte bijvoorbeeld wel om uh, heel lang onder de pet te houden... dat Pixeltelefoons afgelopen jaar naar Nederland kwamen... We hadden zelfs wat hints uh, geplaatst in uh, winkels van T-Mobile en Bel-Simple En dat was niemand nog opgevallen. En zelfs toen we een journalist erheen stuurden, viel dat niet op. Wacht, wat voor even.
1: hints? Jawel, toch? Dat met in de T-Mobile winkel. Dat, dat, dat die hadden we meteen, toch? Ja,
2: duurde wel, het duurde wel even. Jawel, toen vorig
1: jaar toen de Pixels naar Nederland kwamen, dat ze ja, ja. in T-Mobile ja. zo'n zo winkelraam. Nee, dat klopt. Dus, uh...
2: Alleen, um, dat stond al een tijdje in die winkels, voordat het iemand opviel. Oh, Jullie moesten uh, letterlijk er iemand heen sturen van, misschien moet je even gaan kijken. Bijna wel, inderdaad. <laughs> dus dat hebben we, dat hebben we goed uh, 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 onder, de, onder de pet kunnen houden. Dus ja, we proberen natuurlijk die verrassing zo groot mogelijk uh, te houden, waar dat, uh, waar dat mogelijk is. Um, maar je ziet dat het soms ook niet lukt inderdaad. En sommige van de apparaten, die, uh, ja, die, die hadden mensen hier en daar al gezien. Dat klopt.
0: Kun je iets vertellen over Google I.O. in zijn algemeen en in het bijzonder jouw rol daarin? Want het valt mij op dat jij vandaag heel veel aandacht aan ons hebt besteed. En daar voel ik me ontzettend door vereerd. Maar het moet een spannende dag voor jou zijn. Tegelijkertijd, je weet alles al. En dit is echt jouw moment om te shinen.
2: Ik denk dat um, voor ons, dus eigenlijk de, de collega's buiten de Verenigde Staten... die dus niet echt actief bezig zijn met het event zelf en dat organiseren... dat veel van het werk zit ervoor en daarna. Dus... Um, om, om niet te veel over dan communicatie te praten... maar er zijn journalisten die al onder embargo... sommige van de aankondigingen kennen. Dus op het moment nu dat de keynote klaar is... zul je op sommige websites al reviews zien van de Pixel 7a. Journalisten hebben die al een dag of tien in bezit... Uh, kunnen laten weten uh, wat ze ervan vinden. Dus, dus ons werk zit eigenlijk vooral in de afgelopen weken... En nu ook in de komende dagen. We zijn natuurlijk heel benieuwd wat mensen vinden van de aankondigingen die we hebben gedaan. En hopen ook dat die feitelijk juist zijn. Allemaal van dat soort dingen. Dus, dus het werk zit uh, voor ons ironisch genoeg een beetje om de keynote heen. Ja. En de keynote zelf is voor ons van, goh, laten we eens even kijken hoe... Uh, ja, ik vond het veel boeiender om eigenlijk naar het publiek te kijken. Ja. Van, goh, hoe landt dit? Wat was het boeiendste? En waar, waar, waar dachten mensen van, hm, ik weet het nog niet zo. Ja, je begint al over de hardware... Ik heb, ik, ik heb echt veel vragen daarover,
1: maar ik wil ja. toch toch hebben. We hebben 3200 uur naar AI zitten kijken net. Mm -hmm. En Was het zo lang. Uh, nee. Het voelde wel. Het voelde als kort lang. Ja. Nee. Ja, ja, ja. Uh, maar goed, AI is natuurlijk heel belangrijk. Het is er in de enige grote hype. Uh, ongeveer elke tweede aflevering van Amazon gaat momenteel over AI, dus mm -hmm. het, het speelt. Ja. Um, laat ik beginnen met deze vraag. Is over vijf jaar de manier waarop wij naar een search engine kijken. compleet anders dan nu?
2: Um, ik weet niet of het compleet anders zal zijn. Want. De grap is ook, als je over de afgelopen jaren heen kijkt... dan wordt het compleet andere van een zoekmachine wordt al heel vaak voorspeld. En het, het uh, verandert uh, in kleine stappen eigenlijk steeds... Dus een paar jaar geleden, uh, je, je kan nog artikelen vinden van Nederlandse journalisten over... ja, binnenkort gaat niemand meer iets intypen in de zoekmachine. Iedereen gaat alles zeggen en inspreken. En je ziet inderdaad dat dat is toegenomen. Maar nog steeds het overgrote deel van de mensen typt iets in de zoekmachine. Ja, maar we hebben het wel in
1: I.O. letterlijk gezien. Uh, een vrouw die een voorbeeld geeft, ik weet haar naam niet meer, maar ze slist heel veel. Um, die zei van ja, ik heb deze, deze, deze search query nu. Mm -hmm. En normaal gesproken zou je dat in kleine stukjes opdelen, maar nu stel je eigenlijk de volledige vraag en... ik weet even niet meer of dat aan Bart hing of gewoon AI in het algemeen... maar die snapt dat dan en die krijgt gewoon de juiste informatie terug. Dus dat voelt voor mij wel als een... Ja, ik zal niet zeggen, gamechanger is meteen
2: maar met zo'n groot begrip, mm -hmm. maar het voelt als iets heel anders. Het is wel een verandering, maar op een bepaalde manier is het ook een voortzetting van wat we natural language understanding noemen. Wat we natuurlijk al veel langer uh, in, in ontwikkeling hebben. Dus in het begin zou je misschien uh, van een celebrity in een leeftijd vragen, dan krijg je een, een, een website uh, die misschien dat antwoord weet. Uh, in de loop der tijd is, de, is het begrip van zo'n zoekopdracht veranderd, zodat je meteen het antwoord kunt geven. Dus eigenlijk bouwt het daarop voort. Dus... Het is in dat opzicht niet, uh, denk ik, van de ene op de andere dag dat alles verandert. Maar het is echt een, een voortzetting van, van technologie die eigenlijk al, uh, al jaren in ontwikkeling is.
3: Misschien een beetje een lullige vraag. Um, Bing heeft natuurlijk een tijdje terug ook iets soortgelijks uh, geïntroduceerd. Die zijn ook met een soort van sidekick optie in Office aan het komen. Hoe verschilt nu hetgene wat Bart laat zien versus wat Bing doet? Het zal beter zijn, maar vertel eens hoe. Ik vind dat
2: moeilijk om te beantwoorden, omdat ik de producten van Microsoft niet zo goed ken. Dus ik kan het niet zo goed vergelijken. Het enige wat ik kan zeggen over hoe wij het doen, is dat we in ieder geval uh, voorzichtig willen zijn met het tempo waarin we het introduceren. Omdat we zeker willen weten uh, dat het goed getest is. Um, dat we ook duidelijk kunnen maken dat het een experiment is uh, als het om Bart zelf gaat. Um, dus we willen daar wel voorzichtig mee zijn. Ik denk in ieder geval dat dat een groot verschil is. We hebben wel echt nadrukkelijk uh, wat meer de tijd genomen... om die dingen
3: te, te introduceren. Ik denk dat dat het grootste verschil is. Dus de kans dat Bartje de liefde gaat verklaren zal minder zijn?
2: Dat hoop ik. Maar ik hoop ook daarnaast... Dus, hè, behalve dus dat we moeten zorgen dat de technologie goed is... dat we ook goed kunnen uitleggen dat mocht dat wel gebeuren... wat daar dan achter zit, hoe dat komt, wat we daaraan proberen te doen... Um, en wat je daar zelf als gebruiker uh, van moet vinden. Dus er, er zit aan, aan, aan twee kanten zit daar, een, uh, zit daar iets aan. Ja.
0: Wat mij heel erg opviel is dat de afgelopen maanden natuurlijk... in het teken hebben gestaan van ChatGPT. ChatGPT is de snelst groeiende dienst aller tijden. 100 miljoen gebruikers binnen twee weken. Dat uh, lukt niet iedereen. En wat ik heel opvallend vond aan het antwoord van Google daarop is... ja, luister, we hebben ook wel een AI. Dat is misschien geen losstaande dienst... Maar dat is een beetje de lijm tussen alle diensten die we al hebben. Je noemde 15 diensten waarin al meer dan een half miljard gebruikers uh, actief zijn. En een AI die daartussen eigenlijk een beetje het spin, de spin in het web kan zijn. Zowel tussen Google Docs als uh, Maps, als het zoeken, als uh, ja, presentaties geven enzovoort. Um, is het bewust zo neergezet als een overkoepelende dienst in plaats van een losstaande want ik hoor iedereen Bart zeggen, mm -hmm. maar ik voel meer in de presentatie terugkomen dat het de brug is tussen alle andere diensten die al lang bestaan en dat die op de voorgrond blijven staan.
2: Het is het allebei natuurlijk. En het is ook uh, het gebruik binnen één dienst. Hè? Dus um, alle zoekopdrachten die je al jaren doet, um, word, doe je eigenlijk met behulp van AI. Hè? Dus heel veel van onze, onze ranking is al jaren AI.
0: AI is eigenlijk een heel stom woord, want dat betekent zo langzamerhand niet zoveel meer. Het is gewoon een computer die een antwoord geeft.
2: Ja, maar vaak wordt, natuurlijk, wordt er heel vaak machine learning of deep learning bedoeld. Bijvoorbeeld, hè? dus als je, en dat zag je ook in de keynote, het voorbeeld van Google Fotos in 2017. Kijk, we zijn nu helemaal gewend dat als jij je fotobibliotheek hebt en je tikt kat in, dat je dan alle foto's van jouw kat krijgt. Maar dat was in 2017, was dat echt nog groundbreaking dat dat, mm. uh, dat zoiets gebeurde. Of 2015 zelfs, 2015. Um, dus. Soms, in, in heel veel gevallen bij ons, heeft het al producten gemaakt, zeg maar. Of als je de, de camera in de pixeltelefoons bekijkt, uh, he, die waren ook een hele grote stap voorwaarts. Het computational photography komt natuurlijk uit de koker van Google, dankzij AI. Dus het is zeker de lijm tussen producten, maar het is zeker ook um, de basis van, van heel veel producten. Uh, maar heel vaak geweest op een manier waarop het iets bestaans veel beter en veel krachtiger heeft gemaakt. Ik denk dat je met die chatbots nu... Iets ziet dat in wat je zegt in snelle tijd heel veel populairder is geworden, waarbij die uh, AI echt uh, op zichzelf staat, uh, veel meer en veel meer op de voorgrond staat dan bij uh, eerdere gebruiken daarvan. Ik denk dat dat het grootste verschil is.
3: Misschien een kort vraagje over die engine die erachter zit: hè. ze had het over Palm. Um, ik ken Lambda. Ja. Uh, is Palm de nieuwe naam van Lambda? Of is het is, want het was Palm 2 hadden ze het over. Was Lambda dan Palm 1? Heb ik daar iets gemist?
2: Nee, ja. dus er was een Palm 2, een Palm en daarvoor was Lambda er inderdaad. Oké, okay, is uh, dus gewoon even de al... voorloper. Ja, inderdaad. En uh, wat je ook vandaag hoorde, is daar alweer van Palm 2 zijn opvolger. Die heet dan niet Palm 3, maar die heet Gemini. Um, en uh, ja, die is nu in training, dus dat, dat komt dan in de toekomst.
4: Ja, wat mij opvalt is dat er zo ontzettend veel productnamen constant gelanceerd worden. voor Wat voor mij heel erg hetzelfde product voelt. Hè, AI. Mm -hmm. uh, misschien dat dat ook niet iets Google-eigens is. Als ik naar een Apple keynote kijk, dan zie ik ook 101 verschillende productnamen. Maar ik vraag me altijd af, waarom is dat? Zitten mensen echt te wachten op verschillende uh, namen voor producten? Of, uh? Heb je een voorbeeld van, van zoiets? Nou ja, we hebben net uh, Gemini, Bart... Uh, ja. Ik kan er nog wat tien opnoemen die... Ja, uh, het, het zijn, zijn, het zijn gewoon...
2: verschillende onderdelen van het product. En ik denk dat je gelijk hebt dat voor de meeste consumenten gaat het natuurlijk om... wat zie je aan de voorkant? <kwijnt> eh, nou, dat, dat is in dit geval Bart... Um, Google I.O. is natuurlijk van oorsprong een ontwikkelaars keynote. Dus dan is het voor ons wel belangrijk dat die ontwikkelaars weten wat Palm 2 is. Omdat zij in hun eigen ontwikkelingen op de cloud bijvoorbeeld van Palm 2 gebruik kunnen maken. Uh, dus omdat je verschillende publieken bedient, kom je vaak ook met verschillende onderdelen en verschillende namen. Dus ik kan me inderdaad voorstellen dat dat verwarrend is. Zeker als je... IO kijkt en uh, ja, je krijgt, je, we bedienen, proberen zoveel mogelijk mensen te bedienen tijdens IO. En daardoor komen er ook veel namen voorbij. Maar ik hoop dat voor de, voor de meeste luisteraars, dat uh, iets als Bart of in dit geval Pixel 7a, Pixel Tablet, dat dat blijft hangen en dat dat ook duidelijk genoeg is. Ja.
0: Kun je iets vertellen over de vier poten waarop jullie zeggen dat AI gestoeld is? Want je zegt: um, uh, doet iets met knowledge, productiviteit, uh, enable to innovate, responsibility. Jullie hebben echt goed nagedacht over. Wat zijn de pijlers waarop AI draait? Mm -hmm. Wat zit um,
2: Ja, Ik denk dat dat helemaal teruggaat naar Google's missie. En dat is uh, alle informatie ter wereld universeel uh, doorzoekbaar en bruikbaar maken.
0: Alle informatie op de wereld universeel doorzoekbaar maken... Holy crap.
2: Dat, dat was natuurlijk waar Google mee begon eind jaren negentig. Uh, toen het idee van een zoekmachine die alle webpagina's en het web was nog veel kleiner. Maar het toen al, was het. is niet een, alle
0: informatie op de wereld, het is alle websites. Het is wel echt een lekkere markt. Het is wel een lekkere
1: markt. Het glijdt nou, er lekker
2: in. Ja. Nou, maar ik denk wel dat het meer is dan dat. Uh, voor, voor ons gaat het natuurlijk. Uh, Google is altijd bezig geweest met informatie bruikbaar maken. En of dat nou webpagina's zijn, of dat het is iemand spreekt een taal die ik niet versta, uh, helpt mij dat. Nou begrijpelijk te maken, dat zijn dingen die, die Google doet. En ik denk dat we daar uh, met AI heel veel stappen in kunnen zetten. Dus of het nou is voor uh, het opzoek, uh, opdoen van inspiratie... waar je Bart heel veel voor kunt gebruiken... Hè, voor suggesties, ideeën van dingen. Of het meer gaat om de generatieve dingen die je gezien hebt in, in Google Workspace. Dus je hebt misschien wat clipart of afbeeldingen nodig... of speaker notes voor, voor je slides bijvoorbeeld... Um, he, ook daarmee kun je natuurlijk informatie op een uh, betere manier hopelijk uh, overbrengen aan anderen tijdens je presentatie. Dus het zijn allemaal onderdelen waarbij we denken dat we onze missie verder brengen. En ervoor kunnen zorgen dat, uh, dat mensen meer kunnen met, met onze producten. Dus daar, horen, uh, daar komen al die onderdelen eigenlijk in, uh, in samen.
0: Ik was eigenlijk wel benieuwd naar die responsibility. Mm -hmm. Jij zegt een aantal keer, ja luister, er zijn wat van die chat diensten die heel veel gebruikers hebben. Maar wij doen het liever wat rustiger aan... zodat we zorgen dat eerst alle kink uit de kabel zijn... en niet testen tegen de gebruikers aan. Maar waar zit die responsibility? Is dat het tempo? Is dat goed door testen? Dat, waarom, waarom dat lage tempo?
2: Ja, al die dingen eigenlijk. En uh, dat, dat komt op veel meer plekken terug. Wat je ook in de keynote hoorde, zo'n wat ouder voorbeeld. Uh, maar wij waren een van de weinigen... of misschien zelfs de enige... van de grotere techbedrijven met veel AI-technologie... Die geen face recognition API had. Extern. Um, hè, omdat we gewoon dachten: van ja, dat, dat kan gewoon niet. Extern, heel vervuilijke... je zegt extern,
0: want ik kon in Google Fotos... al lang en breed mijn gezin groeperen.
2: Ja, inderdaad. Dus ja. daar zorgen we inderdaad voor dat dat voor je eigen account mogelijk is. Maar echt een, een, een API. Zo en dan dat je... moest ik nog
0: doen alsof ik in de States woonde ook. In Nederland in, in was het. Ik in het niet begin had. wel. Ja. In, inmiddels <laughs> niet meer.
2: Um, maar ja, soms rollen we inderdaad ook dingen per, per regio uit, dat klopt. Um, nee, maar we zorgen er inderdaad voor dat. Dat we, dat we dat wel overwogen doen. Dus soms doen we dingen niet, zoals een API uitbrengen voor iedereen. Soms doen we dingen trager of alleen in bepaalde gebieden. He, Bart begon natuurlijk ook alleen in het Engels. Omdat één taal nou eenmaal makkelijker te monitoren is van wat dat product doet dan in tientallen talen. Uh, dus op die manier willen we de controle erover houden en gewoon zeker weten dat iets een, een bepaald niveau bereikt voordat je een, een stap verder gaat. En dat, daar hebben we het ook best veel over gehad in de Google IO keynote, dat er best een spanningsveld in zit. Want we zijn natuurlijk ook een innovatief bedrijf. Dus je wil ook niet zeggen, nou we doen het over dertig jaar. Uh, dus dus ja. dat is altijd een, een, uh, ja, een balans die we moeten vinden.
3: Maar ik denk ook dat, want als je bijvoorbeeld kijkt, hè, Microsoft heeft natuurlijk heel anders aangepakt. Die heeft uh, Bing gewoon zonder guardrails gewoon uh, het internet zeg maar, opgesleurd. Maar die hebben niet zo heel veel te verliezen. Ik, ik weet niet wat hun market share is, maar vrij dramatisch geloof ik. Uh, Google heeft natuurlijk ontzettend veel te verliezen. Uh, ze zijn nou eenmaal de marketleider. Iedereen gebruikt ze dus. Ze moeten ook ontzettend voorzichtig zijn. Want voordat je het weet... dan, uh, dan is de kans dat iemand daar iets verkeerds mee doet... natuurlijk vele malen groter omdat heel veel mensen al die search engine al gebruiken.
2: Nou, We hebben, we hebben een reputatie hoog te houden. Dat, dat in elk geval. Dus, dus dat klopt. Dus dat is ook een reden. Zeker om daar, om daar voorzichtig mee te zijn. Je ziet ook dat er heel veel vragen nu opkomen. Waar we een, een hopelijk een deel van hebben beantwoord vandaag. Over hè, het open web wordt bijvoorbeeld met, met advertenties ondersteund. Hoe zorg je ervoor dat ook in die wereld van generative AI dat dat blijft bestaan. Dat, dat websites niet in hun problemen komen. Dat soort dingen. Dus, um, dus dat is ook een, een, een reden van, en dat is ook responsible. We, we hebben nu denk ik heel vaak, als het gaat om responsible over, doet het geen gekke dingen. Uh, maar moet dus ook in een, in een economisch opzicht uh, responsible zijn voor ons als bedrijf, maar zeker ook voor, voor andere bedrijven. Economisch opzicht? Ja, wat ik net zei. Dus als er heel veel, in, in een extreme geval, dat iedereen generative AI gebruikt, maar er zit geen verdienmodel onder. Waardoor bedrijven niet meer kunnen adverteren dan zou dat best wel problemen kunnen opleveren. Nou, dus ook daar moet je natuurlijk over nadenken.
1: Eerst een, uh, we hebben een vraag van een van onze luisteraars gekregen... die hierop op aansluit, van Han. Han vraagt, hoe ziet uh, Google de toekomst van Search... als Bart daar een fundamenteel onderdeel van is... Zoals waar, zoals waar Bing nu mee experimenteert? En lijkt dan veel minder ruimte voor advertenties... omdat er maar één antwoord is?
2: Wat we nu hebben laten zien bij uh, het uh, Search experiment... Wat we, uh, wat je, waar je nu uh, op de wachtlijst voor kunt komen in de Verenigde Staten... Is dat dus een deel van het scherm uh, uh, generative is. Um, en dat ook een deel vaste advertentieslots is, bijvoorbeeld. Om, uh, om maar uh, een voorbeeld te noemen. Ja. En we hebben daar ook nog niet alle antwoorden op. Dat zou ook gek zijn, want dan is, zou je eigenlijk een soort van de toekomst voorspellen. Dus het is ook heel voorzichtig in dat experiment. Daarom is het ook een experiment. Testen van hoe zou dit werken? Uh, lever dit nog steeds uh, uh, op wat we willen? En ook voor, voor, uh, voor onze partners. Dus dat is ook een kwestie van, uh, van uitproberen. Uh, maar wel iets waar we, waar we heel erg uh, over voorzichtig mee moeten zijn.
0: Ik zat naast iemand in de zaal mm -hmm. die mij even zo aanporde. En dat was op een moment in de keynote dat jullie uitlegden dat je nu met een aantal prompts een heel verhaal kan genereren. En dat is natuurlijk de kern van wat AI de laatste tijd doet. ChatGPT is niet anders. Maar merkte wel op dat het heel pijnlijk is dat er nu in Hollywood een writer's strike aan de gang is. En dat uh, die met z'n allen proberen om. Nou, blijkbaar beter betaald te worden voor het werk van het schrijven van films en series. En jullie hier glansrijk staan aan te tonen hoe AI daar eigenlijk al heel goed in is. Zie je hier een uh, contradictie of denk je, ja, dit wordt gewoon de toekomst?
2: Nou ja, dat, dat zou dan een beetje de suggestie wekken dat de twee niet naast elkaar zouden kunnen bestaan. Mm -hmm. En um, hoe wij tot nu toe steeds insteken is dat... Um, dat AI een hulpmiddel, is, hè? dus uh, in, in Workspace noemen we het Duet, zeg maar. Hè? Dus het is een tool om jou te helpen jouw eigen werk beter te doen, in plaats van dat het uh, probeert uh, een, een hele schrijver überhaupt te vervangen. Mm -hmm. Dus ik denk dat daar nog wel heel verschillende, verschillende niveaus in zien. Dus ja, op, op, op het eerste gezicht zie ik de ironie ook wel, maar ik denk als je er wat langer over nadenkt, dat dat dus eigenlijk wel meevalt. Dat AI dus kan helpen bij schrijven, um, maar. Voordat het echt een Hollywood blockbuster zou schrijven. Uh, dat, dat lijkt me nogal ver weg. Hoor.
0: Vooral een manier om van een blanco pagina naar een eerste opzet te komen, natuurlijk.
2: Ik denk dat dat wel vaak helpt. En ik heb Bart vooral gebruikt inderdaad voor inspiratie. Dus geef mij vijf ideeën voor uh, X, Y, Z. En dan heb je gewoon vijf ideeën. En uh, ook als daar dingen te zitten waarvan ik denk, ja, daar heb ik niet zoveel aan. Dan is dat ook niet zo erg. Maar dan het kan me net mij in ieder geval op een andere gedachte brengen. waar ik anders niet op gekomen was. En van daaruit kan ik zelf verder denken. Dus ik denk dat dat een hele mooie manier is om het te gebruiken. En je zei eerder
0: in dit gesprek dat je in de zaal zat... en eigenlijk een boel al wist van wat er aangekondigd zou worden. Maar je vooral aan het opletten was hoe mensen om je heen zouden reageren. Wat is je opgevallen?
2: Um, ik denk dat uh, mensen, zeker in het begin en aan het einde... de meeste interesse eigenlijk toonden. Dus zeker de, de voorbeelden die, die Sundar liet zien uh, aan het begin... Dus echt gewoon de, de grootste AI-aankondigingen. En ik vind het fijn, en dat heeft ook meer met mijn rol te maken... maar ik ben blij dat gewoon er ook veel aandacht was toen we de hardware aankondigden. Ik ja. zei van hier is de Pixel 7a. Het was een eerste. beetje een toetje,
0: voelde het. Kwaar, ja. Qua spanningsbogen was dat een toetje.
2: Dat, dat ook. Maar het was ook fijn dat uh, onze hardware dus blijkbaar wel uh, ja, de, de aandacht kan opeisen... Uh, je kan ook zeggen, het was aan het einde, uh, we zijn allemaal moe. Uh, maar mensen hadden er toch nog zin in. Dat viel mij in elk geval nou, op. Dus daar was ik wel blij om. Dat je naar de zaal
1: kan kijken, is natuurlijk ook omdat je de inhoud grotendeels al kent. Uh, Even ons onze luisteraars, Luc, die vraagt... Weet Rashid altijd lang van tevoren wat er gaat gebeuren... of zijn sommige dingen zelfs voor hem nieuw tijdens de keynote?
2: Ja, zeker. Uh, en dat kunnen kleine dingen zijn. Dus uh, het WhatsApp-voorbeeld wat ik net noemde, dat, dat weet ik dan niet. Maar daarvan kun je zeggen, ja, hoe belangrijk is dat in het grotere geheel vanuit mijn... Uh, positie ja, althans. Al ik best WhatsApp dus op De leer. hoofdverhaallijn
1: heb je redelijk en dan de, uit, de uitwerking daarvan is nieuw.
2: Dat is heel vaak. Maar we hadden een paar jaar geleden, dat is natuurlijk een van de beroemdste Google I.O.-momenten, uh, dat uh, de Google Assistent telefoontjes kon opnemen of kon, ja. kon bellen. Ja. Ja, ja. Uh, dat was echt iets wat. Uh, wat heb ik, ik op mijn iPhone niet? Nee. Um, dat is jammer. Maar dat is. Um... <laughs>
3: <laughs> maar is dat, is dat ooit naar Nederland gekomen?
2: Nee, dat is altijd in de, in de nee, VS he? gebleven. Dat is alleen maar Amerika. Ja, is ja. dat
3: trouwens ook niet... Want de duet was ook een term voor iets. Maar ik ben even vergeten wat dat was.
2: duet is dus dat um, uh, onze AI je helpt in Google Workspace.
3: Maar was dat ook niet toen die, die kapper werd gebeld... was dat niet ook Google Duet tenminste tijd? Of is dat uh, een andere term? Dat
2: heette uh, duplex, geloof
3: duplex. ik. Duplex, ah. Ja, okay. ja. ja dat en dat, dat was
2: dus iets wat uh, aan ons werd uitgelegd. Ik geloof de dag van AI en dan, we hebben natuurlijk nog een dat is een verschil met onze Amerikaanse collega's daar begint de dag met de keynote en ja, van leger tijdsverschil ja, 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 ja. eindigt het bij ons ermee
0: wij zitten hier uh, naar een uitzicht te kijken op de zuidas waar het pikdonker is en maar ja, eigenlijk wel. Ja, ja. ons best moeten doen om straks thuis te komen dus ja. dat, uh...
2: nee dus dus dat we dan op de dag maar het was dan ook op zo'n manier omschreven dat we ook niet precies begrepen ook omdat het idee van oh de, de assistent die zelf dan kan bellen en, en antwoorden geven en dat het zo natuurlijk klinkt He, dat was natuurlijk ook zoiets van, he, dat, dat, dat was nog moeilijk voor te stellen. Dus ook die zin die we kregen van één of twee zinnetjes in de omschrijving... Uh, ja, daarvan dachten we, volgens mij begrijpen we het niet helemaal.
3: Maar is dat ook echt uitgerold? Dat hij echt uit zichzelf een kappersafspraak kan maken? Of is het, is het, hebben ze het een beetje teruggedraaid? Want mensen reageerden wel redelijk fel op. Ja,
2: het, het was ook um, dat we goed moesten kijken hoe je dat moet inzetten. Dus uh, uiteindelijk is het ook gaan zeggen, toen het in de praktijk werd gebruikt... dat het een, een AI-dienst is... Um, en het kan um, bijvoorbeeld helpen om aan bedrijven te vragen... Uh, wat hun openingstijden, openingstijden zijn rond, tijden, rond, ja, rond daar feestdagen. Ze voor, ja, daar ja, ik, dat, ja. dat soort dingen bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: Ik vroeg jou net, wat was de observatie die je deed als je om je heen keek? Het viel mij heel erg op dat er hmm. een daverend applaus was. Mensen sprongen uit hun stoel en waren echt met glunderende ogen aan het kijken. Toen er werd uitgelegd dat er tegenwoordig ook een dark mode beschikt. Oh, wordt. Sommige oh. Sommige ja, ja, ja. ja.
2: ja. En dat, 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 dat is geweldig eigenlijk. Uh, het is fijn dat mensen daar heel blij mee zijn. En uh, ja, dat, dat, is, dat is, ik weet niet, dark, Zeker op, de combinatie Google I.O. en Dark Mode is altijd heel populair. De
0: eerste keer dat jij bij ons in de studio zat, had je een t-shirt aan van MKBHD. Ja, en daar waar. stond op Mad Black Everything. Ja. Het is eindelijk zover
2: eigenlijk wel ja. ja iedereen wil het nu overal inderdaad en uh, ja mooi dat het ook ja, is en MKHBHT,
1: dat ja Mkbhd Mkbhd zat ook MK, <laughs> Mkb wijn wijn die man zat ook in de in de in de in de zag je het in de show ja had, ja Uit uh, een quote -je.
2: ja over de de Pixel 7 was natuurlijk telefoon van het jaar op zijn YouTube kanaal ja, ik mm -hmm. denk dat het
1: langzaam tijd wordt om misschien door te gaan naar de hardware maar ja ik heb nog jij volgens mij Ruud wil nog iets zeggen over AI want ik heb hem nog één vraag nog
0: nee. uh, en anders Sander wel. Sander, wel. Sander die zit. Nou ja, daar helemaal wat klaar
4: wat voor. ik me wel afvraag in de hele AI-gang uh, die nu gaande is, moet, wordt het niet maand tijd dat Google zijn missie wat gaat veranderen: van het doorzoekbaar maken naar informatie en ook het creëren van informatie? Want dat is wat je praktisch steeds meer gaat doen. Het creëren van informatie. Ja, je maakt steeds meer informatie. Als je aan een AI vraagt, uh, kun je meedenken in het schrijven van het eerste hoofdstuk en dit moet de input zijn. Dan Maak jij twee zinnen en de AI maakt vervolgens een, een heel stuk voor je. dus je bent ook echt bezig. Aan het Welke creëren. roman ben jij voor je uit aan het schuiven? <laughs> ik heb het moeilijk. Ja, het, het is een interessant Snap het je is vraag? vraag? Nee, ik snap creaard. je vraag
2: zeker. Je zou kunnen denken bij de ontwikkeling van Google Docs: was dat misschien dan al hè, een, een noodzaak? Um, ja, misschien wel. Maar het, het zat er natuurlijk zeker ook als je, als je iets als Android neemt, waar je natuurlijk ook. Creëert als je ontwikkelaar bent. Dus het, dat heeft altijd wel een beetje in het DNA gezeten. Um, of Ik weet niet of jij echt daar de missie voor moet aanpassen. Maar ik, ik snap wel waarom je dat suggereert. Ja, zeker. Ja.
1: Jurian, wat vind je ja, ervan? Ik, nou ja, ik vind vooral dat we nog even dat we zo meteen door moeten gaan praten over hardware. Maar niet voordat we hebben natuurlijk de hele tijd naar AI zitten kijken. Mm -hmm. En um, we hebben, ik zei het al, het is een hype heel veel mensen zijn er bezig, maar ook een aantal mensen zijn er helemaal niet mee bezig. Die zeggen. We moeten een tijdje stoppen hiermee en even kijken, passen de plaats maken. En een van onze luisteraars in de zaal, ja. die zit achter je, Stijn. Hallo Stijn. Die vraagt, uh, wat is de reactie van Google op de brandbrief van prominenten in de techsector... om een half jaar niks met AI te doen en het om, om het debat daarover ruimte te geven?
2: We hebben daar nooit echt op gereageerd. Um, ik denk ook dat wij ook gewoon denken dat het belangrijk is om daar op een, op een zorgvuldige manier mee om te gaan. En is dat is de manier dan om... Um, om het te stoppen. En kun je het ook stoppen... met alle tools die al natuurlijk publiek beschikbaar zijn? Dat, dat is natuurlijk de, een beetje de vraag. Of dat, uh, of dat wel zo zou gaan. Een
3: detail is natuurlijk wel dat onder andere... Elon Musk erbij zat. Die zelf ook een AI-bedrijf opgericht. Dus die loopt een beetje achter. Dus volgens mij vraagt hij om ja, jullie even... om even
4: stil We te gaan even. staan, dat <laughs> hij het
3: kan inhalen.
1: Ja. Nou, dat lijkt me niks voor Elon Musk. Dat is een verstandig nee, man is, Die
3: man heeft niks met ego.
0: <laughs> nee, maar het is wel een interessant gedachtexperiment dat als je zou kunnen stoppen... daar een boel, laten we eerlijk zijn, westerse namen op die lijst staan. Ja. Ik hoor weinig andere continenten die ook zeggen... laten wij eens eventjes een halfjaartje achter gaan lopen. Het is wel een wapenwetloop die aan de gang lijkt te zijn.
2: Ja, ik, ik denk op een bepaalde manier wel. Iedereen uh, ziet de waarde hiervan en wil daarin investeren... en daar een graantje van meepikken. Ik denk dat dat wel logisch is inderdaad. En dan is de vraag bij, bij zoveel belangen, ja, kun, je, kun je dat wel, wel stoppen? Dat is, uh, dat is misschien ook iets waar je over na moet denken.
0: Nou Volgens Jurian hebben jullie er uh, 3700 uur over gepraat tijdens de keynote. Nee, dus, uh, 3700 uur. Oh, oh, 32, ja. 100, ja. 420 uur en 69 <laughs> ja. seconden. Ik hoor het al. Er zijn een boel vragen van de luisteraars binnengekomen. En ik vind dat daar uh, een boel leuke tussen staan. Maar... maar
1: wil je dat eerst doen voordat we over de hardweg gaan praten? Even tussendoor. Gewoon? Wat wil ik? Ik wil zoveel. Er is veel te veel om te willen. Maar... Nee, je wil gewoon een keer een potje weerwolf overleven. Dat wil je vooral. <laughs>
2: Wie heeft er nou gewonnen of werkt er niet zo? In het eerste eerst
1: potje de burgers, daarna was ik er niet meer bij. Ik oh. heb
0: beide potjes verloren. De eerste keer was ik inderdaad <laughs> wolf, en toen werd ik genadeloos gehangen. De tweede keer was ik uh, ziener, en ik ben precies op tijd vermoord door wolf. Anders hadden ze het helemaal niet zo ver geschopt.
2: Oh, zo jammer. Ja, ja, sorry, echt, maar, ik
0: vind, neer, echt ja. maar een mooie dag gehad. Jurre, breng hem maar naar hardware.
1: We gaan, we gaan. Oh, ik moet hem naar hardware. Oké, okay, uh, nou nu. daar komt hij. Ja, nee, mijn broer nee, dus, uh, is Pierre mooi. nu. Hè? Pierre, ja. wat, wat <laughs> nee, we, hebben, we, we hebben natuurlijk uh, de, de mensen die hier aanwezig waren, die waren zo, uh, zo gelukkig dat ze mee mochten doen met een quiz. Ja. En een aantal daarvan hebben een, zelfs een telefoon gewonnen. Mm -hmm. Mochten wij helaas niet aan meedoen, want dat is wel jammer. Dat is jammer. echt pittig. Ja. Jammer, ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar een van de vragen daarbij was. Um, uh, het prijsverschil komt de prijs van de 7A kwam natuurlijk naar voren en ook dat het, uh, het aantal RAM dat in dat ding zit, is hetzelfde als de 7. Ja. En dat doet mij een beetje, uh, daar komt bij mij de vraag op van waar zit de 7A qua positionering in de markt ten opzichte van de 7? Wat gevoelsmatig, ken je die meme van They're the same picture? Ja, ja, nou ja. dat heb ik een beetje met deze, de 7 en de 7A.
2: Ik denk dat die ook voor, voor heel veel mensen uh, heel vergelijkbaar zal voelen... terwijl die toch een, een heel ander prijskaartje heeft. Dus, ja, heel dus,
1: anders, 50 euro verschil. Uh,
2: ligt eraan waar je hem haalt. Maar als je het met de introductie vergelijkt, uh, is het, is ja, het wel okay. een groter verschil. Dus ja, dat, nee, maar dat, ik dat heb dat het over verder. nu, hè? de markt is ja. nu. Dus. Nee, zeker. Dus uh, misschien dat, dat die prijzen ook weer veranderen... natuurlijk in de loop der tijd. Um, ik denk dat er een aantal dingen spelen... Um, wat ik net zei, het, het doel was inderdaad om ervoor te zorgen... dat het een, een, een uitstekende telefoon is voor een, een goed prijskaartje. Nou, het,
1: het verhaal in I.O. was natuurlijk de A-serie. Die ja. werd heel erg apart neergezet. en ja. Het is in alle opzichten het is een sprong voorwaarts van de 6A. Dat is, dat is, daar hoeven we niet over te praten eigenlijk. Mm -hmm. Maar ja, wat ik zeg, hij, hij zit zo dicht bij de 7... dat je had hem... Die A is, is bijna niet meer... Je, al, nou, ja.
2: De camera is een verschil en that's it. Ik denk dat er, er zijn wel, wel een, een paar andere verschillen... waar het gaat om hoe snel die draadloos kan opladen bijvoorbeeld. En binnen de camera functionaliteit zijn er ook wat verschillen bijvoorbeeld. Dus er, er zijn wel wat, wat meer verschillen. Um, scherm is denk ik minder? Uh, nee, hetzelfde scherm yep. volgens mij. Ook, ja, ook ja, LTPO
3: ja. helemaal terug naar beneden schakelen? 60, 60 en 90 is het. Ja, ja. 60 90, maar die andere die schakelt denk ik helemaal naar een 1 toe.
2: Uh, dat is bij de Pixel 7 Pro... Ah, dat is de pro. Ja, ja inderdaad. Dus, um, dus, dus er zijn nog wel wat meer verschillen dan je op het eerste gezicht zou denken. Ik denk ook dat je gewoon ziet dat uh, uh, er gewoon meer competitie is. Uh, mensen verwachten misschien ook wel meer bij een bepaald prijskaartje. En wij willen natuurlijk ook gewoon bij een bepaald prijskaartje meer laten zien. Dus daar zit denk ik ook een, uh, een verschil in.
1: Zou je het dan ook zo kunnen... Het is een hele vroege conclusie natuurlijk. Ja. Maar is dit door de... Ja, de, de, de wat? Uh, de mid zo dicht naar de wat meer high-end telefoon te positioneren, sorteer je daarmee ook voor op een uh, ja, wat wat steviger pakket voor de volgende, uh, ja, de volgende pixel zonder A. En dan heeft wel ook een, een natuurlijk, stevig prijskaartje. Nou, dat laatste interesseert me minder, maar mm -hmm. maak je dan, want dit voelt een beetje van oké, okay, we gaan met de midrange daar zitten, en dan moet de volgende de acht moet dan daar
2: naartoe. Het is moeilijk om te speculeren over toekomstige producten die er nog niet zijn. Ik had niet maar... van je verwacht dat je nu hier meteen de hele roadmap <laughs> van Google ging, maar het mag wel. Niet. Mag wel. Oké, okay, ik haal hem even. Nee, <laughs> um, nee, maar ik denk dat uh, ik denk wel dat je een goed punt maakt dat de, de midrange is gewoon competitiever geworden. Ja. Dat, dat is absoluut zo. Um, dus zeker als je dat ziet tussen uh, eerdere A-series uh, en de non A. Uh, grote broers en zussen. Daar was een groter verschil tussen inderdaad. Ja, dus uh, ergens wel heel goed dat we dat gat uh, voor zo'n groot deel hebben kunnen dichten.
3: Hoe doet de Pixel het eigenlijk in Nederland?
2: Um, het is moeilijk uit te drukken op een manier die ik publiek kan uitdrukken. Nee, dat snap ik. Um, Anders maar... was het heel
3: makkelijk namelijk. Exact aantallen. Ja, exacte nee, aantallen, alstublieft.
2: Maar, we, we, maar. Zijn, we zijn wel heel blij uh, met, met hoe het loopt. Um, en uh, ook hoe serieus de, de, uh, wij genomen worden. Uh, ook hoe serieus uh, we de, de Noord-Europese markt zeg maar, als, als organisatie nemen. Dus als je ziet dat Pixel Tablet straks uitkomt... gewoon in wat we dan Wave 1 noemen... Hetzelfde uh, geldt voor Pixel 7a. He, dus eerst was, was dat natuurlijk een situatie waarbij... Uh, nou ja, we hebben natuurlijk een aantal Pixels overgeslagen... voordat het hier naartoe kwam. Zijn ze import? Ja, dat was er natuurlijk ook. Nee, absoluut. Voor de mensen die het echt wilden hebben. Uh, nee, maar het, 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 loopt echt, uh, het loopt echt goed. En daar zijn, we, daar zijn we heel trots op. Dus in oktober zagen we al, al hele goede reviews van de toestellen. Daar waren we natuurlijk al blij mee. Dat mensen het een, een prettig toestel vonden. Um, ja, dat zien we ook wel terug in, uh, in, in uh, ja, de mensen die hem willen hebben. Zeker.
0: En wat zeg je tegen de mensen die nu schuimbekkend zitten te kijken... en die Fold en die tablet nog even moeten wachten... die Watch nog niet hebben kunnen op de kop tikken?
2: Ja, de ja Nederlanders... al, voor de Fold zou ik kunnen zeggen... Duitsland is niet
3: heel ver weg. Oh, <laughs> Oké. Okay.
2: Uh, want uh, hij komt naar vier landen, waaronder Duitsland. Um, en, maar wel uh, een
3: pittig prijskaartje, heb ik me laten vertellen.
2: Ja, ja het is, het is een, uh, dat, dat klopt. Maar wel conform
1: er... de markt, want alle andere foldables zijn hetzelfde.
2: Er zit ook, hè, bedenk dat er natuurlijk effectief soort van drie schermen in zitten. als je het met een gewone traditionele smartphone vergelijkt. Heel even terug, want je zegt dat
1: ja. uh, Duitsland is niet is ver weg. En, nee, je zit hier als, uh, in dit geval even als, als, als woordvoerder van Google Nederland, natuurlijk. Mm -hmm. Hoe gaan dat soort dingen achter de schermen? Hebben jullie heb er in sprake in? Is er een, is er een meeting? Moeten jullie loodjes trekken? Hoe werkt het? Uh,
2: ja, we trekken loodjes. En dan, ja, nee, dat, dat is niet zo. Het is, moet je er is er eerst zo'n rode puntmuts op en dan gaan we in Nee, maar ik snap het. Kijk, we, we hebben met Pixel altijd de strategie gehad... van we proberen in een soort uh, klein aantal uh, markten... Uh, een, een succesformule te ontwikkelen. En zodra we die hebben, kunnen we het verder uitbreiden. Dus we zagen bij uh, Pixel 6 dus niet zeven, maar zes, zagen we... die werd te, uh, meer verkocht dan Pixel 4 en 5 bij elkaar. Dus dan weet je van, oké, okay, nu hebben we goed momentum. Ja. Dit is een goed moment om uh, naar meer landen te komen. En dan zit
1: Nederland dus in die zeg maar, volgende stap.
2: Ja, die zat er inderdaad in. Het, het ja. gaat dan ook om... Uh, zonder het heel technisch te maken. Maar uh, wij kunnen natuurlijk een telefoon in de Google Store plaatsen. Maar je wil natuurlijk ook dat een telefoon uh, bij een telecomaanbieder ja. ligt. En dat die telecomaanbieder ook de tijd wil besteden. Aan ervoor zorgen dat die telefoon goed werkt op hun netwerk. Zeg maar. Dus je moet ook de telecomaanbieders en gewoon de, 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 de winkels ervan overtuigen dat dat wel uh, gaat werken. Zeg maar. Dus dat speelt natuurlijk ook een rol. Maar in het algemeen gaat het ons dus om... kunnen we, uh, in het geval van Pixel Fold in, in vier landen aantonen dat dit goed werkt... Uh, voordat we het product naar veel meer plekken brengen. Daar komt het op neer. En daar
1: zit dus de, de ja, precies, daar zit Volt dus nu in, in, in het, in die, in die het die vorige... Ja, okay.
2: ja, dat klopt.
0: Het is natuurlijk gek om uh, Duitsland de kleine markt te noemen. En vervolgens Nederland... Daarna te plaatsen.
2: Nee, ja, Duitsland is ook niet een kleine markt. Dat zei ik ook niet, toch? Of wat bedoel je?
1: Nou, je zegt we, we proberen het uit in kleinere markten. Nee, nee, nee dus met, minder kleine aantal. met minder kleiner territoria. Ze ja, ja, pakken we de de juist ja, de ja. grote markten, die, de, de, daar begin je mee. En als het daar loopt, dan ga je kijken van nou ja, welke ja. kleinere markten zijn aanstekens ga je dan daar naartoe? Ja, nee, ja. ze
2: proberen met een kleiner aantal dat te doen, ja. inderdaad. Uh, voordat we verder uitbreiden. Precies zoals met de met de smartphones. Ja. Of of en wanneer we volt dan verder uitbreiden, dat weet ik niet. Maar uh, dat is hoe we beginnen in elk geval. Ja.
0: Het viel mij heel erg op dat uh, Samsung natuurlijk als eerste... een beetje die Fold groot heeft gemaakt. Hè? Dus die hadden als eerste toestellen die eigenlijk... <laughs> zelfs dezelfde naam hebben. Het is een Fold. En jullie daarmee eigenlijk nu um, ja, moeten laten zien... dat je juist in die software een verschil kan maken. Dus hè, je kunt het ding neerleggen op je tafel. Dan kantel je een deel van het scherm zo omhoog. En dan heb je eigenlijk een hele mooie videoconferencing opstelling. Of mm -hmm. je klapt hem helemaal en heb je nog een secundair scherm... waardoor je hele goede selfies kan maken. Omdat je rear camera's opeens ja. naar de voorkant wijzen. Precies, ja. um, is het zo dat je naar de concurrentie hebt gekeken... en daar conclusies uit hebt getrokken waar je nog verschil kan maken? Want ze bestaan al een poosje.
2: Um, ik denk dat we met Pixel qua software natuurlijk altijd geprobeerd hebben om, om daarop te innoveren. En dat begint natuurlijk al met, met de camera. Um, nou, de luisteraars van deze podcast die, die hebben wa waarschijnlijk vaker gehoord over, over camera sensoren. Die weten dat we tot best ver in de Pixel line-up uh, een relatief oude sensor gebruikten. Waar ja. we gewoon nog steeds dankzij AI uh, fantastische resultaten mee konden
0: halen. Gek having. genoeg de 6a door MKBHD bekroond als een van de beste camera's van vorig jaar. Met ja. een sensor die al drie jaar eerder op was kun, kun je je ja, ja, dus het komt Dat komt
2: allemaal uit software. Precies, dus dat is een uh, van de dingen. En natuurlijk ook gewoon in de in meer praktische applicatie ervan, dus niet zozeer alleen uh, achter de schermen. Um, dat is één kant ervan. Maar ook zeker in de hardware hebben we innovaties moeten, moeten brengen. Hè. Dus als je de Pixel Fold um, uitvouwt, dan, dan is dat een heel dunne telefoon. Mm -hmm. um, volgens mij uh, 6 mm uit mijn hoofddikte. Moet ik moet misschien zo even opzoeken dat ik niks verkeerd zeg, maar volgens mij is dat het. Um, dus, dus ook in, in hardwarecapaciteit uh, worden we ook een, een, een volwassener bedrijf... met, met meer mogelijkheden om, uh, om dat soort innovaties uit te brengen.
0: Wel bizar. Ik vind het al jaren irritant dat mijn telefoon geen tablet is. Ja. En dat ik er twee moet hebben. En als ik dan zo'n Samsung telefoon openvouw... denk ik, godsamme, was er maar een iPhone die dit voor mij deed. Ja. <laughs> Ik heb gewoon ja. niet mijn leven in Android ja. zitten. Het is zo vervelend dat het een beetje Ajax versus Feyenoord is geworden. Dat je Google aan de ene kant hebt, Apple aan de andere kant. Ja. En de bruggetjes alleen maar afgebroken worden. De Walt Garden zich ontvouwt om mij.
2: Ik snap wat je zegt. Um, ik denk dat wij wel een open ecosysteem hebben. En die bruggen proberen te bouwen. Um, met technologie als RCS. Om hopelijk we gewoon... Een, een oproep gedaan ook, hè? Ja, precies. Uh, en dat is natuurlijk een, een, een... In Europa is WhatsApp natuurlijk een relatief uh, dominant platform... Uh, waar het gaat om, om, om messaging. In de VS is dit een, misschien een ander probleem. Um, maar we proberen die openheid wel, wel te hebben. Maar je raakt ook wel een goed punt. Er, er is een, een, een ecosysteem uh, situatie natuurlijk. Hè? Als jij uh, van een bepaald merk al je producten hebt... en je bent daar tevreden mee, is het best... Lastig om je, om je mm -hmm. weg te lokken naar iets anders natuurlijk.
3: Dat Hoe gaat die adoptie van RCS eigenlijk op dit moment? Want Apple of, uh, uh, Google heeft natuurlijk dat ingebouwd in een eigen chat-app. Ja. Um, wat, wat doet Samsung bijvoorbeeld? Gaat die mee in het RCS-feestje?
2: Voor zover ik weet wel. Uh, mm -hmm. Dat moet ik even, dat moet later wel even checken. Er zijn ook carriers die eraan mee kunnen werken. Ja. Dus, dus dat, dat gaat een beetje, een beetje twee kanten op. Uh, maar ja, die, die adoptie gaat wel snel. Ook omdat het gewoon een, een nieuwe standaard is. Waar, waar uh, veel mensen in ieder geval gebruik van willen maken.
4: Ja. Even, even voor mijn beeldvorm hoor. Want ik, uh, misschien heb ik dat gemist. of Maar RCS is een extra encryptielaag op sms. Nee, RCS is echt de opvolger van SMS. Mm -hmm. dus het is een
2: heel ander protocol. En dat biedt eigenlijk
4: alle moderne
2: dingen die je van een messaging app mag verwachten. Dus dingen als read, receipt, uh, uh, reacties sturen, plaatjes sturen, video, hoogresolutie, dat soort dingen. Inderdaad met uh, encryptiemogelijkheden, beter dan, dan SMS had. En natuurlijk niet 160 tekens limiet, uiteraard. Uh, dus dat, dat is RCS. En dat is dus een industriestandaard. Hè? Dus iets als WhatsApp is natuurlijk een, een gesloten protocol. iMessage is dat ook. Um, en RCS is een, is een door de industrie, behalve in ieder geval één smartphone maker, uh, ondersteund platform. Um, dus hopelijk uh, dat dat breder uitgerold kan worden. En uh, iedereen met dat standaard platform zich dus uh, elkaar kan bereiken. Dat zou top zijn.
4: Ja, precies, dus als ik uh, een, een Android of een telefoon heb... die niet van die ene maker is en ik open mijn bericht berichten-app, dan kan ik daar RCS berichten in ontvangen... zonder dat ik überhaupt doorheb dat het dat type bericht
2: is. Met inderdaad uh, de, de, de mensen die RCS gebruiken. Dus als je een carrier hebt die dat ondersteunt... of een, uh, een telefoon die dat ondersteunt. En, en Pixel is een van de, van de telefoons die dat heeft. Ja.
0: Er is een uh, gevleugelde uitspraak die zegt ongeveer het volgende. Er is uh, geen markt voor tablets, er is een markt voor iPads... En iedereen ziet de iPad als de facto tablet.
3: Is dat een gevleugelde uitspraak? Ja? Ik heb hem een paar keer gehoord. Jij, hem al, jij zegt hem vaak. <laughs> ik heb hem ook wel van jouw collega's gehoord. Het gaat misschien nog wel verder. iPad is gewoon de term geworden voor een tablet. Het is een, Iemand uh, zegt niet meer ah, ik, ik pak mijn tablet ja, en nee, ik, ik pak mijn iPad. Ik op de iPad. Dat kan heel erg. Ja, ja een groot, uh, grote Werkwoord. woord. Werkwoord, even iPadden.
0: En toch oh, ja. zie je zo één keer in de zoveel tijd een fabrikant die denkt... nou, ik ga een Android-tablet uitbrengen. En Google is er vandaag één van. Jullie mm. hebben de Pixel-tablet en een stand uitgebracht. Ja. En wat mij heel erg opvalt, is dat daar een poging wordt gedaan... van dat apparaat eigenlijk meer te maken dan een tablet. Het is ook het fotolijstje. Het is ook de bediening van je smartphone. Het is gewoon het apparaat dat daar altijd is. En dat je even kan pakken als je het nodig hebt. Um, ik vind het een dappere poging om in ieder geval de iPad een... Uh, ja, een gooi naar de troon te doen. Ik vond het ook grappig dat er in de presentatie werd begonnen met... joh, ben je ook je tablet wel eens kwijt en ligt die in een la weg te rotten... terwijl de batterij weg is en, of op is... en op het moment dat je hem nodig hebt, uh, ja moet je eerst zoeken... en daarna is die uh, leeg. Wat is de filosofie achter dit hele nieuwe herreizen van de tablet? Moet dit de nieuwe de facto Android-tablet worden... of zijn jullie echt op zoek naar een apparaat in huis dat er altijd is?
2: Ja, wat we inderdaad in eigen onderzoek zagen... is dat uh, een, een tablet echt een, een thuisproduct is. Dus mensen gebruiken het relatief weinig onderweg. En wat dus opviel in ons onderzoek... is dat als mensen hem nodig hebben, dan is hij vaak leeg.
0: Dat is echt onderzocht?
2: Ja. En die inzichten brachten ons van, oké, okay, dus hij is veel thuis. Dus laten we hem misschien dan een functie geven thuis. En wat is nou een manier om ervoor te zorgen dat hij niet leeg is wanneer je hem nodig hebt? Nou ja, misschien als hij constant opgeladen kan worden. Maar niemand wil hem zonder functie constant
0: opladen. Wacht even, Ruurd zit te knikken. Jij bent uh, altijd op zoek naar een iPad die leeg is. Nou, ik, ik
3: ervaar dat zelf ook wel. Oh, maar dat heb het, ik ook, ja. Het probleem, nou, het probleem, kijk, met een telefoon is het zo dat je een je soort van je, in, je, in je gedrag zit om zo'n beetje in bed te Je sluit in je, je achterkastje dicht en opladen. Maar een tablet gaat gewoon vaak meerdere dagen mee. En op het moment dat er iets meerdere dagen meegaat, ga je het vergeten.
1: Ja. Want je legt het ergens weg. En je gebruikt hem ook niet letterlijk dagelijks.
3: Nee. Waarom nou, ik dan wel? Maar ik, ik, grap, ik grijp hem dan en dan leg ik hem weer ergens weg. Dus Maar een telefoon ja. heb je gewoon de hele dag in je handen. Dan ben je veel heb je een veel intiemere relatie mee en ik denk dat je dan ook wat dat betreft iets minder houdt van je tablet. Dat ding leg je ergens weg en dat vergeet je. bent inderdaad je
2: gewend die telefoon van elke avond.
1: Jou,
3: jouw toe. tablet heeft een knuffel nodig. En mijn mijn <lacht> tablet houdt ontzettend veel. En iemand heeft
2: van, van, ik van, me van me heel veel mensen blijkbaar. Ja, ja, ja.
1: Wat, je, wat je nu zegt klopt. Dat je, je zit een je, je ritme met je smartwatch, met je met je, met je telefoon. Ja. Weet je gewoon precies van dit, daar, en dan word ik wakker en dan pak hem en dan is hij, weet je, of ik hem. Of, of ik laat hem niet s'nachts op, want ik zit in de auto en dat, die laat hem genoeg op. Weet je, daar, heb je, daar heb je allemaal wel een ritme in. Maar dat heb je met een tablet niet. Waar en, gebruik jij hem het meest? Tablet. Ja. Als ik langer moet reizen dan twee uur. Ik
0: zit dan er dan altijd mee nog. in
1: bad. Zo. Dus als ik
0: in bad ga, dan heb ik zo'n plankje <laughs> van yeah. bamboe trouwens. Yeah. En daar zet ik hem op en dan yeah. kan
1: ik gewoon... Series kijken. Het werd ineens heel persoonlijk, maar... Ja, ja. ja. Nee, maar ik, ik, vooral als ik ga vliegen bijvoorbeeld, dan neem ik hem mee en serie, series Dat op, Maar, maar ik van, weet ja. gewoon de dag van tevoren, dan, dan pak ik hem al. Want ik weet gewoon, ik moet hem eerst upladen. Uh, up, up, ja, upladen. ik moet hem even ja. upladen. Ja. Ja, upladen. <laughs> oké, okay. uploaden. uploaden, ik moet hem even uploaden en ik moet even wat dingen downloaden dan erop. En dan, en dan kan ik vliegen. Ja. Maar dan moet ik wel bij stilstaan, want als ik hem gewoon uit de laad pak, dan heb ik... Als ik mazzel heb, is hij nog wakker.
3: Ik denk maar dat waarschijnlijk dat niet. bij heel veel mensen ook zo is. Hoor. En mijn eigen ervaring is dat ik volgens pas na drie iPads of zo... dat ik er wel echt dagelijks gebruik van maak. Dus mijn iPad grijp ik dagelijks. Ik zag jou net ook notities maken. Ja, ja dat je volgende Pencil? week. Was dat voor werk? Nee, voor volgende week uh, voor de... Dank voor die ook Spion over. in ons midden. Een andere podcast. Ja, ja, we gaan ja, het ja, ja, ook over de Google ja, ja. IO. Ik dacht, nou, ik zit ja, eigenlijk. Kan, kan ik me gelijk even voorbereiden. Ja, oh, Google ja, IO, het was volgende week ja. uitgezonden in België. <laughs> we we hebben, volgende week hebben wij pas de opname. Een dag te laat.
2: Er zijn dus veel mensen die. Dus het is ook een manier van waarde toevoegen, eigenlijk. Als dat ding heel vaak niks doet, dat is gewoon super. Ik denk dat
3: ook wel soms. er was voor Apple ook wel een beetje een probleem. Die hebben natuurlijk een enorme piek hebben ze meegemaakt met iPad verkoop. En toen kakte het behoorlijk in, want iedereen had inmiddels wel een iPad. En het lag heel vaak lag het gewoon weg te stoffen. Ja. Dus om hem dan ook in te zetten als jou, hè, als je in feite een, ja, een, een Nest Hub XL, ik noem het even zo. Mm -hmm. Ja, dat vind ik wel een hele slimme zet. Ik meen ook dat Apple dat ook gaat jatten van jullie. Volgens mij hebben ze er al plannen toe, dus ze vinden het wel een heel goed idee. Maar nou, moeten we nog tot september achter
2: dat duurt nog even. Nee, maar dus, dus we hebben gewoon, denk echt, Dit is echt een heel goed voorbeeld. Gewoon van kijken wat zijn de pijnpunten van tablet-gebruikers en hoe kun je dat op een, op een creatieve manier doen. Um, en dan vind ik eigenlijk nog het vetste: het klinkt misschien gek, maar de, de Pixel Tablet Case. Want ik was, toen ik hoorde dat we ermee bezig waren... heel bang van, oh, moet je die case er dan afhalen... als je hem dan wil dokken, nou, zeg maar. Hoesjes
0: associeer ik met een smartphone, niet met een tablet.
2: Ja, ik denk, maar ik denk dat er wel veel mensen zijn die hier wel graag een hoesje... zeker als je misschien kinderen ermee laat rondlopen. Uh, bijvoorbeeld, waar, ja. Of je neemt hem toch inderdaad mee naar het vliegtuig... dan, uh, dan wil je dat misschien wel hebben. En ja, ik vind het wel geniaal dat we dus gewoon een, een, een voet eraan hebben... die je in heel veel hoeken kunt plaatsen. Maar ook dat die, um, aan, uh, ja, dat, dat die om, de, om de charging dock heen past, zeg maar. Dus dat je die altijd erop kan laten. Er kan dus ook iets in, van een
3: stand aan vastzitten. Hè? Die, heb ik, die zag ik eventjes voorbij komen. Een soort ring die dan ja, ook Ja, die, die naar zit dus vast aan de, aan,
2: de te, aan de case, zeg maar. Als je, dus een, 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 ah, oké, okay, want, want, geen... jullie, want jullie
3: case hebben jullie hier ook liggen. Maar de dat... case
2: hebben we hier niet staan, volgens mij, ah, dacht vandaag. ik. Okay. Ja. Zal ik zo even aan Sophie vragen, maar volgens mij hebben we die hier niet staan, ja.
0: Ruud wordt er in ieder geval helemaal hitsig van. Ik vind het leuk dat jullie een nieuwe draai geven aan het fenomeen tablet. Want ik zie het voor me dat er een stand naast mijn tv staat. Dat ding erop kan en daar de hele dag een fotolijstje aan de gang is. Ik vind dat wel... Uh...
2: Ja. ja, en we weten ook van de Nest Hub dat heel veel mensen dat onderdeel ervan waarderen inderdaad. Dat het Google foto's uit Google Foto's laat zien. Eh, van je beste vrienden, van de mensen die je zelf selecteert of een album. Dus die functie heeft hij inderdaad ook. En ja, uh, een wat ik denk wat heel veel tablets hebben, is dat het wel hele mooie schermen zijn. Dus het zijn ook hele goede schermen om foto's op te laten zien. Dus zonde als je dat niet zou doen.
0: Ik heb helaas geen uh, hub in mijn huis, maar ik heb wel een neefje mm -hmm. waar er een staat. En voor hen heeft hij twee functies. De eerste functie is inderdaad het smart home bedienen. Dus inderdaad uh, de luifel in en uitschuiven en de lampen aan of uit. Ja. Maar de andere functie is eigenlijk nog belangrijker. En dat, dat is, is uh, oké okay, Google, welk geluid maakt een olifant? Uiteraard. En dan... Gaan de kindjes los, dan staan ze in de rij... en dan ja. gaan ze het nadoen. vinden ze heerlijk. Ja. Is
2: dat het geluid van een olifant?
0: Exact zo, ja. Wat, Wat heb je met een olifant gezien?
2: Hij monteert nee. een echt geluid erin, ja, denk ik. Die gaat ja, echt zo van. Ja, ja, dat, dat zie ik er wel in. Ja, ja. Ja. Nee, maar dat, dat, die functie zit natuurlijk ook... De google Assistant zit uiteraard dus ook in, in de Pixel-tablet. Of je hem nou in je hand hebt of, uh, of op, uh, op het dock hebt staan.
3: Ja. Ik denk de echte killer feature... Want je moet natuurlijk winnen van de iPad. Hè. Laat even duidelijk zijn, die zit al veel langer op de markt... en die heeft een veel beter app-ecosysteem. Maar jullie hebben wel één killer feature... en dat is dat jullie wel begrijpen dat een iPad een multi-person device is. Ja. En dat snap, Apple snapt dat nog steeds niet. Die denkt nog steeds, het is one iPad, one person. En je kunt niet met meerdere user accounts inloggen. Terwijl bij jullie, voor z'n begrepen... je legt je vingerafdruk erop en je logt in op je eigen account. En dus heb je je eigen tablet.
2: Ja, en voor ons werd dat, was dat nog iets logischer, denk ik, om te doen. Omdat we het product ook presenteren als iets dat je in je huis zet. Misschien in je woonkamer, op het dok. Dus dat geeft al de indruk van... oké, okay, dit is niet zozeer de tablet van één persoon... maar van het hele
3: gezin. Dus dan, dan, ja, dan... ik vind het grappig dat jullie dat wel begrijpen. En Apple, die doet al tien jaar erover en die snapt het nog steeds niet.
2: Ja, dus, dus ik, ik hoop dat we op die manier uh, ja, inderdaad, ervoor zorgen dat het ding goed gebruikt wordt door meerdere mensen op alle momenten. En dat die altijd uh, opgeladen is uh, en nuttig is als je hem niet in je hand uh, gebruikt. Dus ik, daar ben ik ook echt super nieuwsgierig naar. Van hoe gaan mensen dat, uh, dat beleven um, en, en wat vinden ze ervan. Dus dat zijn de spannende weken die er voor ons aankomen. Scholen? Ik ben
3: benieuwd. Wat ze, wat is daar is zijn... een strategie voor om het in te zetten in het onderwijs? Ik denk dat je in onderwijs...
2: Uh, zie je ons vooral bezig natuurlijk meer op Chrome OS... dan op, uh, op Android. Uh, dus, dus dat is misschien nog wat verder weg... als daar al iets op, uh, op speelt. Maar we zijn nu echt de focus inderdaad op... Nou, laten we eens kijken wat, wat consumenten daarvan uh, van vinden... van onze... Eerste tablet in lange tijd.
0: Ik zou uh, mijn kansen in ieder geval schoon zien, Want we hebben het hier over een man die niet lang geleden een Apple Watch Ultra voor duizend piek op de kop heeft getikt. En die in 700 <laughs> vervolgens helemaal nog steeds te veel. blij wordt met een tablet die meerdere users hey, Nieuwe draaien. spullen, daar hou ik van. Dat is sowieso leuk. Dat is, leuk, niet Dat is normaal ja. gedrag vind ik. Dat is heel normaal. Ah,
1: rich bitches misschien, ja.
0: Net zoveel aan je ik uit zit er nog niet in trouwens. Kan iemand mij inviten? een aan een smartphone. Nee, ik niet helaas. Nee. Ik um, zie nog een boel vragen van luisteraars staan. Zullen die doen? Ja, dat is ja, een hele leuke doen. reeds aan vragen. Want uh, Joost VW die heeft een gevoelige snaar geraakt. En die gevoelige snaar zag ik als rode draad in veel vragen terugkomen. En dat is namelijk het Google Graveyard. Dat is natuurlijk geen officiële dienst van Google. Nee. Maar wel een plek waar Google diensten gaan om te sneuvelen. Hij zegt van welke dienst op de Google Graveyard vind je het persoonlijk jammer dat die daar ligt?
2: persoonlijk uh, Stadia.
0: Ja, yep. ja. Dat, dat, ja. Ik zie handen in de lucht gaan Er zitten mensen te juichen, te ja. joelen. Ja. We hebben dat een gratis is controle schondalig. aan overgehouden. Maar
2: ja, gelukkig dat die inderdaad nog wel uh, voortleeft. Bluetooth, als, uh,
0: als je dit luistert en je hebt een Stadia-controller... die je gratis hebt, update hem in godesnaam naar Bluetooth. Want als je dat nu niet doet... dan gaat het over een half jaar niet meer lukken. En ja. dan
3: uh, is dat ja. ding een beetje kan uh, zinloos geworden. Maar is die echt... want de technologie daarachter, die gaan ze wel ze toch naar andere bedrijven. We hebben inderdaad
2: gegeven. wel aangegeven dat je dat uh, in, een, in een soort B2B setting nog wel, wel kunt gebruiken. We hebben er sowieso veel van geleerd. Dus het, het klinkt alsof hè, het is allemaal weg. Maar ja, dat zo werkt het natuurlijk niet helemaal. Ja, Oké, okay, maar de marketingnaam is wel ah, gestorven. Maar ja,
1: dat is wel, het is wel zo. zonde hoor. Ik bedoel, voor, voor mij, ik, ik, heb, ik heb af en aan uh, op Stadia gezeten. Met name natuurlijk als content, uh, content erover de op tweakers. Mm -hmm. um, maar ik zal niet meer vergeten dat toen uh, Cyberpunk uitkwam. En het echt ja. als poep draaide op consoles en op, en op, en op pc's die niet zeg maar, de echte topline specs hadden. Was het advies van spelen op Stadia? Want ja. kijk, daar je weet van, dat is wel dingen je, je, je wist van Stadia van tevoren. Van, je gaat niet zeg maar, dezelfde experience hebben als op een high-end pc. Maar ja, het draaide wel gewoon goed. En dat was zeker in de begindagen van Cyberpunk, was dat al nou, dat was best wel winst. Absoluut. Dus dat, dat, ja. dat, voor mij was het een beetje een, een raar soort compliment om te geven. Maar de betrouwbaarheid op dat moment van Stadia was wel echt een win. En, ik, en, en we hebben op Tigers hebben dan op het forum echt een, een actief Stadia topic. En al heel veel mensen zaten ja. daar ook van ja. En die waren een beetje andere de console gebruikers aan het uitlachen dan. Van Ja, wij zijn lekker aan het spelen. <lacht> voor mij was Stadia Master Race. Ja, ja, Stadia ja, ja. Master Race. Streaming, streaming bijna Master Race.
2: Het was voor mij een van die. Google heeft voor mij soort elk jaar wel iets waarvan je denkt... hoe kan dat nou? Hoe, hoe maak je dat in godsnaam? Dus waar we net over hadden, Duplex... Hè, de assistent die dus zelf telefoongesprekken voert... dat was echt zo'n ding van... hè? En bij Stadia had ik het zelf... dat die beelden dus in een datacenter worden ja. gegenereerd... en in milliseconden op je, op je tv te zien zijn. Ja, dat, dat, dat was echt mindblowing. Ja. En dat was, vond ik persoonlijk ook het moeilijke... aan het uitleggen van een product, omdat het er zo... Normaal uitzag. Ah, die eerste presentaties toen gaaf
1: dat iemand aan het gamen was. Ja. En oh, je vriendje Pietje komt nu online. Hij wil graag meekijken. En hij zat in dezelfde screen in een soort van mini-video. Ja. Picture-in picture, in picture. Ja. was hij dan aan het meekijken. En... Ja.
2: Maar Ik bedoel, meer zo voor makkelijk. het algemene. Ik weet nog, Stadia zat bijvoorbeeld in het NOS Journaal. En ik denk dat voor veel kijkers was dat van ja, maar dit is toch gewoon hoe games eruit zien? Dat is toch helemaal. Hè? Weet je wel? Ja. Dat, dat, dat was soms wel lastig eraan. Het, het was zo. Zo goed op een, op, in veel opzichten dat het lastig was om het verschil uit te leggen. Soms.
0: Het idee erachter was goed. Het idee dat je geen console koopt, maar een controller... en dat je het vervolgens op je tv streamt, is, is, is perfect. Dat ah, gaat nog idee steeds is ooit nog ste gebeuren.
1: Hey, het, het gebeurt al. Iedereen, ja, niet, iedereen die, die Game Pass heeft, die, die streamt de helft van zijn games. Echt? Zangt dat is een no service toch? Nee,
0: Game Pass dat gebruik je om games gratis te kunnen spelen. Ja, ook, niet maar om ook ze... omdat
1: je ze niet meer hoeft te downloaden en ze gewoon kunt streamen. Heb ik ja, nooit heet, gedaan. Dat heet... hey, X xCloud. Ik ken ja, zit het wel. Ja, Ik heb het nog nooit gedaan. Al. Je weet er meer nee, nee, me. het meer van. Het grote ding is content. Uiteindelijk heeft Xbox heeft die content. Stadia moest voor elke aparte game. Stadia heeft natuurlijk zelf geen game studio's. Althans tot op zekere hoogte Google maakt wel games maar niet de AAA titels die Xbox wel heeft. En wel de
2: Chrome Dino nog als je die wil.
1: Ik maken. wou net zeggen ze maken een hele goede game voor als ik je wil, internet niet ja, meer Ik ja. wil, ik wil ik wil zeggen ik, 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 ik wil geen enkele game kleiner maken dan het is. Maar <laughs> Xbox heeft natuurlijk een gigantische library, werkt ook samen met met EA, heeft Bethesda overgenomen, dus daar zit in in die library zit heel veel. Dat kun je streamen. En dan wordt het heel interessant, maar bij Stadia moest je, je had, in Pro veel een heel aantal games. Maar je moest, bijvoorbeeld Cyberpunk, was gewoon wel een game die je los moest kopen. En de grote games, daar gold dat voor. En dat was een beetje in mijn optiek, was dat het struikelblok van Stadia. Dat je zeg maar, je had een toffe service, maar daar zat niet per se superveel bij. En als je dezelfde service bij Xbox krijgt in, de game, in game Pass, maar daar heb je wel al de games die in Game Pass vallen bij, ja, dat, daar ga je niet mee kunnen concurreren van buitenaf. Was het wel
3: een succes geweest dan, als het de games erin hadden gezeten? 100% ja absoluut maar qua prijs en wat word je dan als Google, als als, het is als
1: Stadia letterlijk dezelfde prijs zou vragen als Xbox en een vergelijkbare game. Stel dat Stadia was gaan samenwerken met Sony en je had alle, alle PlayStation games in Stadia Sony Pass even ja. noem er een kut naam Sony 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 Pass Sony Pass Sony Pass deze man zit in marketing je hoort het niet Sony Pass Nee, serieus, dan, mag je, dan kun je meer vragen dan Xbox. Want dan heb je een sterkere library. Content is king. Content bepaalt of je het gaat halen. En het heeft nooit aan de techniek van Stadia of het idee gelegen. Het heeft er uiteindelijk aan gelegen dat: één, content. Twee, onduidelijkheid over de content. Gewoon welke game is nou wel op Stadia, en welke niet. Ik heb meegemaakt dat Ubisoft games aankondigde. En dan zeggen ze: Ja, PC, Xbox, PlayStation. En dan zeg ik: nee, en, 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 en Luna. En oh, Luna, komt hij dan niet op Stadia? Oh ja, ja daar komt hij ook op. Zat letterlijk niet in het persbericht. En dat, ja, dat, dat, dat soort dingen dat geeft al aan dat er gewoon super veel onduidelijkheid over is. Ja, en dat soort dingen kost je uiteindelijk de kop.
2: Ja. Het is, uh, ik ben blij dat de controller er nog is in elk geval. Dat, uh, nou, Wie weet geval.
1: gaan we ooit in een aantal jaar nog een, een hernieuwe poging zien... van streaming gaming van Google. Hey, het geld is er, nu de games nog. Ik had al aangekondigd dat het Google Graveyard... een beetje een rode draad was in een aantal van de vragen. Dus hmm.
0: ik ga er nog een schepje bovenop doen. Arnoud ik dacht dat ik een vraag mocht stellen. Je ja, mag ook, maar, maar dan kun je... Maar, eens, nou, ja. ga, maar, ja. Arnoud Wokker die zegt, stel je moet. Je moet hè, ja. het is niet optioneel. Ja. Jij moet. ja. Wie vroeg die vraag? Van een dienst of product van Google naar de Graveyard sturen. Wat zou je. Zijn er Arnoud Wokken? Arnoud Wokke van Twitter. Zeg maar Fagiet. iets. Ja, ik ja.
2: ken die wel. Um, rekenmachine. Ik denk dat er nou heel, veel, heel veel alternatieven voor zijn. Dus
1: een <laughs> veilig antwoord. Ja. Nou ja. Nou, ik heb een vraag van je. De
0: spanning is. Uh, nou, ik heb er meerdere. Maar sneller. ik ga nee, gewoon
1: even eerst een hele andere kant op. Want Martijn V, die vraagt. Mist Rashid nieuws lezen op de radio wel eens?
2: Oeh, um, ik mis meer radio dan nieuws lezen. Ik, ik had bij de NOS, waar ik natuurlijk tien jaar werkte, je had bij radio soort van twee soorten mensen. Je had mensen die werkten eigenlijk eerst bij de radio en die werkten toevallig in de journalistiek. En je had mensen die waren op de eerste plaats journalisten, dat maar die werkten toevallig bij de radio. Bij de radio. Ja, ja, ja. Ik was echt wel meer de radiopersoon. En een van de redenen dat ik wegging was dat ik het nieuws best stom vond eigenlijk. Zeker in die tijd... 2015, 16, waren veel aanslagen. Ja. En ik was elke keer de eerste... die uh, dat gezellig aan de mensen mocht vertellen. Soms ochtends. En als je ja. thuis bent... en je, je moet de volgende ochtend weer werken... dan kun je niet dan pas het nieuws volgen. Dus je moet al dat nare nieuws de hele dag wel een beetje... in de gaten houden. En uh, daar werd ik niet echt een leuker persoon van. Dus, dus ik mis meer radio... en het medium. En ik vind het ook gewoon leuk te zitten. Ik heb ook een roadcaster thuis. Daar heb ik helemaal niet zo'n hele goede reden voor. Maar ik heb hem wel... Gewoon om, ja, voor het radiogevoel meer dat dan, um, dan, dan dat ik het nieuws mis.
0: Ja. Er zitten natuurlijk ook van die uh, Deep Bottom en uh, Oral Exciter dingetjes in die het gewoon heel erg radioachtig laten klinken. Dat kan... ook.
2: En dat, uh, dat maakt dus mijn Google Meets ook een stuk uh, interessanter, ja. Ik ben goed te verstaan in de... In de vergaderingen. Zal
1: ik er nog een vraag draaien, gooien die ja. echt wat meer teruggaat naar Google? Ja, ja, is goed. Schattig. Cindy die vraagt, uh, we zijn vandaag te gast bij Google Nederland. Mm -hmm. Wat doet Google Nederland? Kun je, uh, kan een echte nerd hier ook programmeur worden? Of moet je dan toch echt naar de States?
2: Um, nee, dat is een goede vraag. Dat kan zeker. Um, want um, een van de dingen die, die de laatste jaren heel erg gegroeid is, is uh, Google Cloud. En daar hebben we een, een hoop engineers, of het nou security engineers zijn of customer engineers. Dus het is dan niet, in alle eerlijkheid, dat je hier een programmeur bent die werkt aan Android. Maar je werkt wel uh, met onze cloud producten om bijvoorbeeld onze klanten verder te helpen.
1: Ja. ja, je staat niet aan de bakenmat van nieuwe Google services. Dat
2: gebeurt niet zo heel veel. We hebben bijvoorbeeld wel een AI team hier zitten, dus, dus dat is daar misschien weer anders. Um, en ik denk ook zeker na COVID zijn er wel wat meer mogelijkheden om uh, uh, op andere plekken te werken. Dus, uh, dus dat wel. Maar we hebben natuurlijk inderdaad in, ook in Europa een aantal grote engineering hubs. En, en daar is Amsterdam er niet één van. Dat, dat klopt.
4: Ja. Ik heb ook een, een vraag van Hasi. Mm -hmm. En dat is uh, waarom heeft Rachid, jij, dus juist MNOT uitgenodigd voor de keynote? Eigenlijk... Uh, Tweekens om... kon niet. <laughs> Nou,
2: het begon eigenlijk met een, uh, een tweetje. Klopt, uh, van Randal. Die zei: ja. uh, Goh, uh, is er nog een bedrijf dat het leuk vindt om? En dachten we van, nou, ja, waarom niet? En toen, qua datum, was het eens van, oh, nou, dat is in de buurt van IO. Waarom doen we het niet met IO? Ik was ook gewoon benieuwd hoe dat, hoe dat is. Um, we hadden al een hele tijd niet echt zo'n soort watchparty gedaan van IO. Um, dus we dachten, nou, en dat is waarschijnlijk ook een publiek dat het leuk vindt om te kijken. Uh, misschien ook wel leuk om een leuke plek om een podcast op te nemen. Dus dat, ja, het kwam eigenlijk allemaal een beetje bij elkaar op die manier.
0: Ja, de bromans was al gaande natuurlijk, want je hebt een aantal keer in onze show gezeten en we hadden al contact. Maar dat je nu ook echt meerdere verdiepingen van dit pand tot je beschikking hebt en ook gewoon makkelijk dit soort evenementen kunt organiseren, denk ik dat dat ook wel inspiratie is geweest voor jou
2: dat voor een deel ook, zeker, ja. ja, ja, absoluut. Dus we zitten nu op de achtste verdieping hier en uh, die is er sinds een paar maanden en dat is inderdaad. Um... Hoe gingen jullie vroeger dan van de zevende naar de negende verdieping? Ja, dat kon niet. Nee, <laughs> de achtste verdieping was er wel, maar de, de, die had een andere huurder. Dat bedoel ik. Dus een goede vraag. Nee, dat dat wel duidelijk is. Uh, nee, maar daar we dus echt een, de, deze event space eigenlijk ja. van, van gemaakt. Uh, er zijn natuurlijk veel, veel klanten die hier komen die, die presentaties volgen van onze workshops bijvoorbeeld, maar ook uh, ja, uh, meer andere externe evenementen die weer kunnen doen. Dus dat kwam allemaal een beetje samen eigenlijk, ja. uh, waardoor we dachten hé, hey, dit is wel een, een leuk idee. En ik ben blij dat, dat jullie er zijn en het hopelijk ook, ook leuk vinden. Die gaan natuurlijk zo'n mail sturen met uh, geef je mening, bla bla. Zoals oh ja? Ook, uh, nee?
0: Nee? nee? Okay. Ik heb wel een mening hoor. Ik ben heel benieuwd. Ik vond het bier heel lekker. De mensen heel gezellig. Ja, ik
1: vind, ik vind mm -hmm. de wijn ook wel. Het oh, heeft ook wel wat. Ja.
0: Ja.
2: Ja, want er staat één fles en ongeveer één glas. Dat is wel lekker. Nee, ja,
1: nee, er, staat, er staan twee glazen, dat maar ik de verandel is meer voor de show. En die, en van, die mij van jou hadden. is wel voor
2: de content. Nou, ja, ja. maak die van
3: mij content nog eens eventjes... Like kan ik nog ja. een serieuze vraag stellen? Ja, ja, ja natuurlijk. graag. Voordat het hier wel helemaal over drank gaat. Ja, sowieso. Hey, uh, Simon, uh, ook een beetje in het verlengde van de vraag van Cindy. Uh, Simon die vraagt, heb je nog leuke anekdotes over de cultuurverschillen tussen hier en de VS? Dat mensen van Maps uh, al daar niet snapten dat het Nederlands op de fiets moesten navigeren of iets dergelijks.
2: Mm, um, dat valt nog wel mee. Ik, heb, ik ken een verhaal, toen werkte ik hier zelf nog niet. Maar zoals je weet hebben we op de voorpagina van Google zoeken regelmatig een andere doodle. Um, en ik begreep dat ze de Jip en Janneke doel dat begrepen ze niet zo goed, nee. van die zwarte poppetjes en wat is daar nou precies de bedoeling van en mm -hmm. hoe werkt dit? Dat Heel de eind. Jip en Janneke, vonden ze, daar moesten ze even aan wennen. Um, ja, echt cultuur, het, het zit meer vaak in de taal en dat, ja, dat, dat weet je, Nederlanders zijn gewoon vrij direct met, met wat ze bedoelen. Nogal? En, uh, en uh, ja daar moet je wel eens over nadenken, denk ik... als je met collega's spreekt uit andere landen. Net als zij dat andersom ook wel eens hebben, hoor. Die ook wel eens denken van... Oh, misschien moet ik op een andere manier communiceren. Nou,
0: jij en ik stonden vanochtend in de lift. Ik heb hier natuurlijk eerst mijn podcast-apparatuur gestald. En jij en ik hebben al even gepraat voordat iedereen hier aanwezig was. Mm -hmm. En wat ons beiden opviel... toen zeiden we, we zijn allebei een keer in Mountain View geweest. Ik, omdat mijn beste vriend daar jaren heeft gewerkt. Mm -hmm. En jij, omdat je natuurlijk een Googler bent... En wat heel leuk is aan de campus daar in Mountain View... is dat je heel veel fietsjes ziet staan. Dus ja. mensen kunnen heen en weer fietsen naast auto's. Vinden Amerikanen heel erg spannend. Je fietst daar ook over de gewone openbare autoweg. Ja, er zeker. is geen fietspad, nergens te bekennen. En wat mij heel erg opviel is hoe hiërarchisch het hier is. Ik kom hier aan, ik moet me melden op de zeven, uh, 15e etage. Dan moet ik melden dat ik voor Rachid uh, Vingen, volgens hen, Rashid Vingen kom. Ja. En ik krijg een mooie badge, ik moet mijn naam achternaam, e-mailadres invoeren, telefoonnummer, alles achterlaten... zodat ik die badge kan bemachtigen. Dan moet jij mij ophalen en eerst helemaal naar de begane grond... om vervolgens naar de achter te gaan. En dat was in de States, op de campus van Google, heel normaal. Ik had toen ook een bezoekersbadge en ik moest overal eerst laten zien... dat ik erbij hoorde, dat ik wel naar binnen kon... en wie er dan bij me moest zijn om me in de gaten te houden. Ik kom daar nergens heen zonder dat iemand me in de gaten houdt. Dat zijn we in Nederland niet echt gewend. In Nederland ja. is het gewoon, je geeft een knikje naar de beveiliger... die weet dat je erbij hoort en je kunt overal in.
2: Ja, ik weet niet, is dat overal zo? Kijk, ik weet niet of het echt hierarchisch is. Hè? Het is wel beveiliging en uh, daar zijn we natuurlijk wel voorzichtig mee. De derde
1: keer dat ik het pand inging... Ja. Had ik aan de knikje gegeven. Ja. Grootste... Ruud, bij, bij Philips of zo, dan loop je toch ook niet zo naar binnen? <laughs> oh. Is er iemand in
3: de zaal die mijn, mijn punt kan ondersteunen? Ja, nou, het is toevallig dat ik van de week in een pand moest zijn. En, zo naar binnen liep? Okay. Nee, ik, ik kon niet naar binnen, maar toen is er gewoon een collega gekomen. Die heeft even een beetje tegen de tunicette aangehouden, dus... Uh, Hm, misschien moet ik dit niet vertellen. Ja. Uh,
0: <laughs> je moet wel collega's hebben die jou kennen. Dat is ja. Dat, maar je wel werkt ja. zelf. Maar ik werk wel op
3: de een bezoeker
1: loopt daar niet zo naar binnen. Ja,
3: en ik werk wel op de high-tech campus. Dat is een beetje raar, want dat is een helemaal open terrein. Daar fiets iedereen door, ook doorheen. Dan moet je ook sowieso heel erg uitkijken. Want je, als je even niet oplet, dan rijdt echt iemand keert over je heen met een speedpaddelek. Um, maar nee, natuurlijk, we moeten ons ook aanmelden en een badge halen en dat soort zaken.
2: Ja, ik denk inderdaad dat dat dan meer in beveiliging zit dan dat dat echt hier... want dat vind ik wel meevallen qua hiërarchie. En dat, dat heb je vaker denk ik, bij Google gezien, weet je. Uh, uiteindelijk wint het beste idee als het goed is. Ook als dat van een stagiair komt of van een engineer die iets bedenkt... dat, dat verder nergens mee te maken heeft.
3: Ik vraag me nog wel af, ik, want uh, een van de dingen... ik weet niet, misschien kunnen we nog zo, zoiets ook bij Apple Nederland of zo uh, gaan bedenken... maar ik als Apple gebruiker raak ik nog wel eens gefrustreerd... over dat tijdens de keynote allerlei leuke dingen worden aangekondigd om vervolgens erachter te komen, dat is niet in Nederland, dat komt niet naar Nederland, dat komt niet in Nederland. Mm -hmm. Dat is denk ik voor jullie ook soms wel een beetje frustrerend, omdat in Google I.O. allemaal dingen worden gepresenteerd die dus niet naar Nederland komen, of nog niet. Uh, de Pixel Watch is dan een voorbeeld daarvan. Maar goed, de, 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 hoe gaan jullie daar eigenlijk mee om? Uh, ga, duwen jullie daar wel eens op terug?
2: Ja, ik, ik denk niet dat het zozeer frustrerend is, want we snappen vaak ook wel de reden erachter. Mm. En dan is het gewoon jammer, want dan zijn wij ook gewoon gadget-liefhebbers... en we willen het aan zoveel mogelijk mensen geven en, ja. en, en, en laten ervaren natuurlijk. Um, maar ja, zeker. Bedoel, uh, voor, voor onze teams is het natuurlijk een, een kwestie van... we moeten duidelijk maken uh, uh, waarom een bepaald product hier, hier uit zou moeten komen... als het om hardware gaat... Om in software gaat het ook vaak om taal. Nederlands is nou eenmaal niet de grootste taal ter wereld.
3: Ja, met de ai bot bijvoorbeeld, dat is wel een dingetje. Want dat duurt nog wel even dat die, denk ik, Nederlands spreekt. Of dat kwam er nu aan?
2: Ja, we gaan uh, tientallen nieuwe talen ondersteunen, waaronder Nederlands. Uh, in de komende maanden, geloof ik. Dus het is wel fijn dat dat erbij zit. En je ziet dan ook wel, dus in die large language models die we hebben... dat, dat uh, het, het ondersteunen van meerdere talen is meteen vanaf het begin af aan iets... Uh, waar we wel aandacht voor hebben. Maar ja, waar we het over hadden als het gaat om uh, verantwoord zijn... is het wel handig om met één taal te beginnen... in plaats van dat je er meteen veertig uh, in de gaten moet houden. Zeg maar. Dus uh, het is niet zozeer frustrerend, maar ja, het is natuurlijk wel jammer. Tegelijkertijd, als je kijkt naar welke producten we zeg maar, op dag één brengen... dus van de, van de harder producten vandaag, de, de Pixel Tablet, de Pixel 7a... en uh, sinds vorig jaar natuurlijk ook de, de, de 6a die we dan ingehaald hebben... maar de 7, 7 Pro, dus als je kijkt procentueel hoeveel er meteen naar Nederland komt... Ja, dat is in de laatste jaren wel enorm toegenomen. Ja. Dus dat is wel het fijne ervan.
1: Een uh, vraag over iets dat zeker naar Nederland komt... maar toch compleet anders dan dit. Namelijk het McLaren F1-team. Erwin <laughs> uh, vraagt... Hoe bevalt het partnership van Google met McLaren Racing dit jaar? En heb je daar als communications
2: lead Northern Europe... en fan van 1 daar eigenlijk veel mee te maken? Helaas heb ik er heel weinig mee te maken. Dus dat, dat vind ik heel erg jammer. Uh, ik, ik denk dat het goed bevalt. Maar dat is meer een, uh, uh, een, een observatie van, uh, van de buitenkant. Ik vind het zelf heel tof om onze merken te zien in de, in ja. de F1. Uh, hopelijk nog wat vaker iets meer vooraan. Dat zou helemaal top zijn.
1: Dat nou, helpt ook uh, als Nick de Vries je, je rijder niet torpedeert. Maar.
2: Ja, dat, even, uh, dat is je, waar. Je
1: bent natuurlijk gekend Formule 1-volger. Even, uh -huh. even heel kort, want wij zijn natuurlijk geen sportpodcast. Wat vind ja. je van het seizoen tot nu toe? Is, is het nog leuk, zo dominant als de Red Bulls nu zijn?
2: Uh, ja, want... Um, ja, ze schieten zichzelf toch ook een beetje in de voet. Dus een Verstappen die op plek 9 start en dan met die dominante auto dan toch maar naar de voorkant moet rijden. En het is ook gewoon leuk om... Goh, dat kostte veel moeite. Nou ja, maar je, dan kun je ook nog steeds alle andere dingen natuurlijk volgen in de sport. Ja. Kijk, als je alleen maar kijkt naar wie wint of je kijkt alleen maar naar alle uitslagen ziet goh, het is dezelfde auto. Ja, dan snap ik dat er het niks midden, aan is. Het maar...
1: middenveld is, is het leukste nou, van precies. jaren.
2: Dus er is gewoon genoeg, dus genoeg te zien. Maar je moet, wel, je moet wel goed kijken. Ja, dat is waar.
0: Oké, okay, we hebben nog één vraag uh, is, uit de begin, zaal. Ik begin met
2: je naam. Hallo, ik ben Rico. Mijn hallo, vraag hallo. is, is de keynote gegenereerd door AI? Dat is een goede vraag. Nou, als het goed is, zit er dan een watermerk in, als dat zo is? Dat, oh, dat is vandaag aangekondigd. Ja? ja, een ja, watermerk. Ja. Ja. Nee, uh, ja, ik kan natuurlijk nooit 100% zeker weten. want Ik was er ja. niet bij, maar uh, nee, dat was uh, uiteraard... Leven we uh, in een
1: simulatie.
0: Niet. Rico, ben jij zelf niet uh, metal and toskerritken met uh, living tissue... Over, nee? Geen Skynet-robot? Geen simulatie? Nee, jammer. ah nee. oh, die zou ik
3: vet graag een keer zien. Skynet begon ook ooit als een AI-bot, hè? Ja.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Uwachs en mij, Randel Pelen. Onze panelleden zijn Zij Esther Krabberdan. Ruud Sanders en... Sander Bijdenveld, die, die zat hier bijna een keer aan tafel. Hem. Ja, inderdaad. Onze gastneurte van vandaag was Rashid Finch. Rashid hartelijk dank voor je deelname. Leuk, en leuk Gastrijd. dat jullie hier waren. En mag okay. ik
1: nu hem toch hebben nog één keer van de zaal een applaus... voor hoe Google en hier vandaag ontvangen heeft. <applaus> Dankjewel. 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 Dankjewel.
0: Waar kunnen mensen meer op jou te weten komen?
1: Uh, wat
2: kunnen ze doen? Naar Twitter nog steeds, naar LinkedIn. Ik doe natuurlijk de Made by Google podcast uh, in het Engels. Dat is ook altijd een beetje lastiger uh, mm -hmm. dan in het Nederlands. Uh, maar als je echt alles wil weten over, over onze hardware... en de, met name de mensen die het maken, die ik elke week de gast heb... dat is ook wel even leuk om, uh, om mee te pakken. Nou, en als
0: je meer over ons wil weten... dan ga je naar onze website als mnot.nl... en join je naar onze slechte gingen 2200 charmante capabelen. Een heel gezellige nerdje voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastneurd in het kanaal. Vragen van de luisteraars. En wil, word je nou vriend van de show... dan kun je bij dit soort meetups zijn. Er komen nog twee meetups aan dit jaar. Oh, nice. En je krijgt toegang tot het clubhuis op slek, Stickers en biervultjes door je briefbus. Een private rss fiets, zodat je zonder reclame en eerder dan de rest, eerder dan de rest, kunt luisteren, inclusief de bonusafleveringen die we vandaag niet maken, maar er zijn genoeg perks nou uitgedeeld. Perk nee, er zijn heel veel perks uitgedeeld vandaag. Onder andere door shit.
2: Ja, ja, zeggen. natuurlijk de exclusieve blauwe 10 pixel hoodie. Inderdaad. Die zijn nice. Ja, en warm trouwens.
0: Merch hebt op onze site ja. voor nu. Hartelijk ja, dank voor het luisteren en tot de volgende keer.